0: pessoal, eu sou Cris Aragone, operadora de concessionárias há mais de 25 anos no mercado e vamos estar juntos nesse super programa Dirigindo Vendas, onde nós vamos conversar com pessoas do mercado e vamos falar bastante da evolução dessa indústria incrível. Dirigindo Vendas estará com vocês em episódios sensacionais. Venha comigo, eu sou Cris Aragone no Dirigindo Vendas e espero todo mundo com a gente. Bom dia, pessoal! Bom dia! Começamos mais um episódio do nosso Dirigindo Vendas e hoje, gente, hoje nós temos uma mulher automotiva. Ai meu Deus do céu, ela, a Paula Braga, a CEO daquele é, site que nós adoramos, o Automotive Business, a plataforma de conteúdo que é uma referência em informações do nosso setor e da mobilidade, Paula, minha querida, é uma honra tê-la aqui com a gente. Bem-vinda ao Dirigindo Vendas.
1: Cris, querida, eu é que agradeço. uma honra enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo. Adoro falar desse tema. Então, acho que a gente vai trazer e trocar muita figurinha e trazer uns insights legais para o pessoal.
0: Então tá bom. Paula, é, vamos falar um pouquinho aí da, da sua trajetória, é, você foi, é, é uma jornalista, certo? E vamos conversar um pouquinho sobre o, o nosso setor, já que a gente está falando de liderança feminina, nós estamos falando em diversidade, eu vou passar só alguns indicadores bem rapidinho que é para o pessoal se situar. Segundo o IBGE, as mulheres, infelizmente, ainda são é, minoria nos cargos de, é, de liderança representando apenas 38%. É, sendo que a, a população recenseada agora é metade da, da população brasileira é, são mulheres e no nosso segmento apenas 38 mulheres nos cargos de liderança, Paula. Isso é, é para lá de irrisório. As mulheres não passam de 20% de líderes e se nós segmentarmos por regiões é isso fica você acaba tendo uma estratificação bem é, mais, como que eu posso dizer, chocante. Em alguns estados, você praticamente não tem lideranças femininas. Então eu vou dar só um exemplo. Eu fui a primeira gerente de concessionárias do Brasil, mas isso já faz em quantos anos? Isso foi no final de 99, início dos anos 2000, com o projeto FANI, quando o projeto FANI veio a PDI, que era aquela empresa inglesa que trouxe o projeto de FANI e para as montadoras brasileiras, isso final de 99, eu, na ocasião, era uma vendedora Fiat, a Fiat, a concessionária que eu trabalhava vendendo mil carros, aquelas realidades que hoje não, não existem mais, né? Eu fui uma das, das escolhidas pela montadora, é, entre vários no Brasil, quando acabou, ficamos um mês na fábrica, quando acabou, eu fui promovida para gerente de FNAI, depois gerente geral, diretor, enfim. Mas isso já fazem quantas anos? anos, né? Eu praticamente sou um dinossauro do setor.
1: Não vamos, não vamos contar na cidade aqui, hein?
0: Não, não! mas peraí, no... desde 1900 e bolinha, e eu era bem mocinha, vou falar que eu era bem mocinha pronto, foi assim uma carteirada que o meu patrão deu no mercado né? muito resultado a carteirada primeiro eu dei, a carteirada com resultado, e ele bancou mas isso é uma exceção, Paula, não tem até hoje não vejo meninas querendo me substituir, cadê as meninas aí pra entrar no meu lugar, não tem elas não têm interesse, eu não... e olha que eu dou oportunidade, hein Aqui, na Acta, é tudo mulher, é mulherada
1: pra todo lado. E olha que é engraçado, né? Você trouxe várias questões importantes pra gente debater aqui. E a última pergunta que você fez é cadê essas meninas, né? Então é uma pergunta que fica aí pra todo setor. Eu, na verdade, falando um pouco da, da trajetória, todo mundo acha que eu sou jornalista, é muito bom isso, né? Eu sou formada em administração, o fato de liderar um veículo de comunicação, né? A gente acaba tendo essa impressão né, da, da formação ser jornalismo, mas eu sou pós-graduada em comunicação, enfim. E estou na Automotive Business desde sempre, né? Então, a gente, ela foi fundada em 1995, comecei jovenzinha lá. E hoje, tô na liderança aí do, da nossa plataforma de conteúdo, do nosso veículo de comunicação. E é um veículo que, na verdade, tá focado e voltado para lideranças do setor automotivo nesse ambiente B2B, no ambiente de negócios, né? Então, a gente tem um grande estudo aí, que é o Diversidade, no setor automotivo, a gente tem um recorte importante, faz cinco anos que a gente tem um projeto de diversidade bem, bem robusto aí no setor automotivo e a gente vem debatendo muito esse tema né especialmente de gênero, que é onde a gente tem aí a nossa voz ativa né e é interessante porque você trouxe esse, esse número de 38% né? acho que mais nessa parte de, de concessionárias, de pós e tudo mais quando a gente vai para o ambiente de B2B esse, B2B esse número é muito menor a gente está falando aí em 20% só de mulheres, né? 20 Desde 2017, quando a gente começou nosso estudo, é, a gente tem aí essa variação entre 21% e 19%, que foi o ano passado, de participação feminina né, no setor automotivo como um todo. Quando a gente vai para cargos de, de liderança, faz esse recorte também: é, presidência, vice-presidência, alto escalão, a gente está falando aí em ter 12% e gerência, 20%. Então são números muito baixos. Né? A gente percebe que existe uma maturidade do setor automotivo, as empresas passaram a discutir mais o tema, passaram a investir mais né, em políticas, em ações para que a gente conseguisse ampliar um pouco né, a diversidade do setor automotivo, e isso falando de tudo, não só de gênero, né, de etnia, enfim. Mas a gente tem aí, acho que uma questão importante. Primeiro, né, eu acho que as empresas estão começando, se a gente pega o recorte de entrada no setor automotivo, desde os cargos de tremista, estagiários e tudo mais, a gente tem uma boquinha de hierarquia, a gente percebe que a gente já tem 50/50 /50 aí, né? 50% homem e 50% mulher entrando. Essa boquinha cresce bastante em conselho, a gente tem aí pela 2% é muito baixo o número, né? Mas a gente já começa a ver uma equidade nesse comecinho, né, de carreira, o que é muito bom. Estamos conseguindo atrair, mas não estamos conseguindo reter, né? Porque esse número não tá crescendo a gente tinha, em 2017, 21% do público feminino e agora 19%. Claro que houve uma pandemia aí no meio, uma crise. Né? Na pandemia, as mulheres foram muito sobrecarregadas, muitas abriram mão dos seus trabalhos e acabaram né, saindo. Mas, enfim, temos várias questões aí para se resolver. Né? E uma delas, por curiosidade, é a diferença salarial. A gente tem aí, hoje, a mulher mais bem paga do setor automotivo, ela já ganha 40% menos que os homens e a média salarial... É aí de 15%, né? De diferença. Então.
0: Na área, eu vou, vou discordar, permita ser a vossa discórdia, vou discordar.
1: Isso são dados do pesquisador.
0: Na área comercial, o que vale é o resultado, eu aqui, se é, se é homem, mulher, se é cachorro, se é papagaio ou robô, quem vender leva. Então, no, na área comercial, gente, eu vou falar uma coisa, eu adoro a profissão de vendedor. eu adoro, eu sou uma vendedora, assim, é, de alma, né, de alma, eu... Eu gosto de de atender cliente, gosta de vender e é, é lógico, sim, eu nem fico falando das nossas performances lá atrás, porque quando você fala para um cara que você vendia 60 carros e hoje uma concessionária vende 30, uma concessionária, ele fica olhando para você, fala assim, pé mas eu vendia então, era era um era um outro mundo. Você outro era mundo. outro mundo, você corria muito, não tinha espaço para reclamação. Os meus é, eu agradeço muito aos meus é, gestores bem ruins, eles eram assim, hoje em dia olhando para o que tem no mercado e o que tinha, eram uma, figuras bem diferentes, né? Autocráticos, autoritários e de pouquíssimo diálogo, e é a vida que segue. Eu quero nem saber quem é que tá ali mandando. Mas era um
1: modelo que funcionava naquela Exatamente. época, Exatamente, né? eu vou fazer
0: a minha parte e assim foi. Então a, a, dentro do ambiente aqui, na área comercial, o, é homem, oh, é mulher, não importa, ganha a mesma coisa. A gente não tem essa discrepância ainda bem. Hoje, né, na atual situação, da, na atual momento da minha carreira, eu não tenho esse tipo de problema. Não vou ganhar nunca menos que um outro diretor, esquece que você está à frente da operação e tem muito tempo de mercado. E também não tive esse problema logo no início, porque eu vim de vendas, então eu, eu sabia, eu ganhava comissão e continuei ganhando comissão. Mas, de fato, isso é uma realidade e existe aí um descompasso entre o salário da mulher e do homem. Eu vou falar do Grupo Acta, por exemplo, que é o meu, meu ecossistema aqui. O Grupo Acta, eu tenho mulher para todo canto, inclusive no pós-vendas. As consultoras técnicas são Todas mulheres Eu só não tenho mulheres aqui Nas células de manutenção Infelizmente Porque cadê as meninas dentro do Senai Fazendo mecânica Não tenho essas meninas Então eu não consigo colocá-las Nas células de manutenção Mas o resto é tudo mulherada Ganhando a mesma coisa E os homens se venderem menos Se, se entregarem menos Vão ganhar menos que as mulheres Então é um, é um esquema bem meritocrata Mas eu, eu, eu reconheço que existe esse problema agora Paula é eu sou das antigas né então eu sou aquela vendedora raiz sou das
1: antigas também eu sou hein? aquela toda, vendedora toda essa... raiz
0: que detesto o ai Jesus amado eu sou mulher eu sou isso eu sou aquilo eu não gosto desse discurso né podemos dizer que eu sou até um pouco politicamente incorreta por não gostar desse 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 discurso porque eu cresci num ambiente masculino masculino Competitivo, competitivo. E, e fui alçando barreiras. Apanhei que nem cachorro. Apanhei que nem cachorro de rua. Apanhei muito. Apanhei muito. Eu devo reconhecer que é, lá atrás eu tinha que matar um leão por dia pra mostrar que eu era melhor, fazia melhor é, do que os, os, as outras figuras masculinas que entregavam bem menos do que eu, mas isso pra mim foi bom. Eu não vejo isso de uma maneira negativa. Hoje, uma mulher pra escalar dessa forma. Ela, não sei se ela, as meninas não querem enfrentar Eu gostaria que, de, de ter um feedback seu O que você acha esse desinteresse? Cadê essas meninas? Porque mesmo as minhas vendedoras aqui São maravilhosas São performáticas Vendem muito São incríveis São assim A, a, a gente entrega um resultado aqui fora da casinha Pergunta se alguém quer ser gerente
1: é, eu acho que a gente tem, 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 tem várias discussões aí, né? Esses recortes que a gente traz, eles trazem muito a radiografia do, do setor, né? E é engraçado porque você trouxe um recorte que eu também vivi né, há uns 10, 15 anos, que era, na verdade, um modelo de gestão das empresas muito hierárquico. Né? A gente tinha ainda uma presença masculina muito, muito maior. E olha que ela é gigantesca hoje em dia, né? E a gente não se, não se discutia muito diversidade. A mulher, ela Resistia, simplesmente é. não tinha oportunidade. E, e a gente acabou tendo uma leva de executivas hoje em dia que vieram aí com essa... Casca dura de tudo que viveram. E é uma pena, porque, no fundo, né eu acho que essa, essa discussão de diversidade nos permitiu abrir espaço para um debate aonde a mulher é colocada em outro lugar, aonde a mulher tem mais oportunidades, é mais respeitada. né A mulher, é, até o nosso estudo traz esse, esse dado também, ela se prepara mais do que o homem, ela estuda mais do que o homem hoje em Exatamente. dia.
0: Exatamente.
1: Então a gente tem aí uma mudança é, cultural acontecendo dentro das empresas. As empresas entenderam que esse modelo, né, acho que hierárquico e tudo mais...
0: Não funciona, não funciona.
1: Não vai fazer mais sentido daqui para frente nesse mercado que tá acontecendo, né? Naquela época, você tava falando, ah, a gente vendia 60 carros e tudo mais. Aquela época, se você pegar, a gente teve um evento que tava programado numa pré-crise lá, lá atrás. Exatamente! Pra gente discutir os 5 milhões de carros que a gente produziria. Exatamente! O ano passado, a gente terminou em 2.1. Não dá nem pra pensar em vender tanto. A gente tem a mobilidade entrando aí como pauta mais recente, mas é, cada vez mais robustas, que a gente tá falando de caixinha. A, Sherry, a gente está falando em outros modelos né de, de uso do carro onde muitas vezes a pessoa não compra muitas vezes a pessoa aluga muitas vezes a pessoa simplesmente né usa o Uber
0: transformação completa
1: transformação completa então a gente está nesse momento de transformação e aprendendo a olhar o que o que tinha de bom ali né tirar aquilo que não funciona mais hoje para remodelar, mas essa re remodelagem das empresas demora, né? É uma mudança cultural interna, né? Não só de gestão, não só da liderança. a Liderança, o ano passado, até ontem, né? não o ano passado, mas até ontem, tinha que ter todas as respostas, não podia errar, você planejava para não errar. Hoje você tem que errar para planejar, para ir planejando. Então isso é, é uma bagunça. Então eu acho que as mulheres hoje em dia elas começam a ocupar o espaço que muitas executivas que passaram por isso que você contou e tudo mais a começar a abrir espaço e a gente tem eu acho essa missão essa responsabilidade de seguir abrindo de seguir tendo esse debate para que seja um ambiente melhor para as mulheres onde estão essas meninas a gente tem que buscar a gente tem um problema cultural enorme aí também das mulheres e as meninas terem esse apoio para ingressar no setor elas entenderem o que é o setor porque quem olha de fora muitas vezes tem medo de entrar muitas vezes os pais não apoiam as meninas a fazerem um curso de mecânica e entrarem. É, existe aí eu acho que é, um ruído que precisa ser esclarecido de que o setor automotivo precisa da mulher, tem espaço, a mulher é respeitada tem oportunidade e é um trabalho de formiguinha, mas que é importante. A gente, em Automotive Business, começa agora a mergulhar muito nessa base, que é ir pro Senai, aí é ir pras escolas e dizer, olha, né, a gente tá formando um grupo de influência, inclusive, pra que esse ano a gente comece a desbravar e dizer, o setor precisa de vocês. Venham!
0: Você, você sabe, Paula, que eu tô, eu, eu tô lutando contra isso há tantos anos sozinha, e ver você falar isso é um alento, porque é, eu sempre fui, não feminista, não é isso, mas eu sempre achei eu falo assim, eu não quero ser secretária executiva, na minha época de 18 anos as meninas queriam ser secretária executiva, eu queria ser o executivo e eu fiz por merecer, estudei fiz administração, economia e a vida fluiu, quando eu entrei em automóvel, eu sempre fui uma vendedora saí de banco para entrar em automóvel pelo, é, a convite de, do dono da concessionária, seu Gabriel Baida, e a, as coisas fluíram assim, o resultado, a, a, por isso que eu falo, quer dar carteirada? Carteirada é o resultado, mimimi não adianta, conversa, é a, o resultado. Então o resultado deu lá a carteirada, porque você fica desnivelado comparando com os demais a meritocracia das vendas, do empenho, da, do comprometimento, da dedicação do estudo, do esforço pessoal de cada pessoa na vontade dela crescer, porque sucesso dá trabalho, não é isso? sucesso dá trabalho, você você é CEO do portal que nós adoramos, todo mundo a Paula Braga, você fica aí olhando pra cima viajando, não, você deve ter uma agenda completamente atribulada e todo dia você não consegue nem piscar. Tendo a inteligência artificial, a 5G... Tenho certeza absoluta que você, com o teu time, já tá pensando como vai ser daqui três anos para manter, inclusive, o teu modelo de
1: negócios.
0: Então, essa... Ah, que também
1: vem se transformando, né?
0: Exatamente. Eu acho que essa mentalidade vencedora... Mentalidade vencedora anti mimimi, anti frágil, por isso que eu sou às vezes até uma voz dissonante das outras vozes quando falam de realidade. Eu não quero que a menina tenha mais oportunidade por ela ser menina, eu quero que ela queira ter, que ela queira ter sucesso, que ela queira ser forte, ela queira enfrentar, ela queira ser antifrágil. Se ela precisar de qualquer coisa, eu tô a Cris Aragone, meu, meu, meu Instagram, meu... Eu fico fazendo coisa de, de nárnia, né? E, e vídeos que não acabam mais. Pode entrar de graça, mentoria, pode me ligar, porque a gente tem essa vontade de você expandir. Eu queria ter aqui várias outras diretoras, várias outras gerentes, mas eu não consigo nem achar essas meninas para poder promover. Isso é bem frustrante, viu, Paula?
1: Nós vamos achar, eu acho que a gente tem que começar a fomentar mais... Não, não vamos. A gente tem que correr com tudo isso. A gente, do nosso lado, também tem essa preocupação de ver esse número crescer, né? de ter mais mulheres. Hoje, para você ter uma ideia, na área de engenharia, pensa, é o coração que pulsa lá do produto. né? Ali que é feito. A gente só tem 4% de mulheres. Então, existe aí um trabalho muito árduo para ser feito. Né? As montadoras têm feito trabalhos muito legais para atração da mulher, para a promoção da mulher internamente, para trabalhar essa carreira lá. Então, as coisas, se a gente olhar 10 anos atrás e agora, já mudaram bastante. Mas a gente não consegue ter um radicalismo 50-50 de uma hora para outra, né? Eu acho que tem um processo que precisa andar.
0: Não, quando eu, eu ia avaliar... Ô, oh, Paulo, eu ia avaliar um carro... O senhor me dá a chave, por favor, só 20 anos atrás. O cara olhava para minha cara, essa menina aí vai, vai ver meu carro, essa menina entende de carro. Eu sofri muito preconceito. Hoje, não. Hoje não tem mais isso. Mas tudo bem, eu entendo, era como era daquela época, nós trabalhamos para poder chegar no dia de hoje e ser diferente no dia de hoje, para que outras pessoas sofram menos, é assim, o mundo gira, hoje um cara que vive numa comunidade do Brasil carente, vive melhor do que o príncipe da Inglaterra de 200 anos atrás, então é, é, o mundo evoluiu, graças a Deus, né? então eu não, nós não temos tempo para parar para discutir a morte da bezerra do que foi, a gente tem que avançar. Agora, Paula, deixa eu perguntar uma coisa, como que surgiu essa ideia desse portal incrível? Eu lembro que vocês fizeram a, toda a divulgação pelo LinkedIn, não foi? Porque eu acompanhei é, a, assim, o briefing de vocês, eu acompanhei os sonhos, você colocou bastante é, históricos, que isso era uma coisa que vocês já haviam pensando há muito tempo, não é isso? Fala um pouquinho do portal.
1: A Automotive Business, na verdade, ela foi é, lançada, inaugurada Nasceu em 1995 Foi o Paulo Braga, meu pai, quem fundou, ele é jornalista né? Teve a carreira toda no setor automotivo na área de comunicação E, e desde lá, em 99, mais ou menos, a gente já, o, o Automotive Business foi para o ar Ele foi muito mais com a intenção de atualizar é, o mercado E também é, promover os nossos eventos A gente fazia muito evento daquela época, evento de negócios, né, para as lideranças e tudo mais. É, e isso, na verdade, só foi crescendo, crescendo. Em 2008, a gente lançou a nossa revista, né, revista impressa. Você vê como a coisa é rápida, porque hoje em dia já não, não existe mais o impresso, tá tudo no digital. A gente lançou a nossa revista, os nossos eventos, a marca Automotive Business começou a se fortalecer. Foi nessa hora que eu fiquei muito mais ativa, porque eu já estava mais madura, já estava né, mais preparada para tudo isso. Trabalhei a vida inteira em Automotive business, o que foi muito bom. Pude ver essa evolução toda dentro do setor automotivo, né? É... E daí a gente, claro, começou a ter uma nova crise, que é aquela crise. Para onde vai o mundo editorial? Vai morrer rádio, vai morrer revista, vai morrer tudo, né? Veio a internet e tudo mais. E isso foi um tabu muito tempo, né, e, e foi nessa hora que a gente começou a olhar mais pra frente, né, e falar, putz, o que, que vai ser amanhã? E começar a entender que era uma questão da gente realmente é, ir testando, e acompanhando o mercado, porque ninguém tinha essa resposta, ninguém tinha esse case formado. Né? e daí é, a gente foi muito nessa onda de, de também entendendo a marca lançaram
0: de... a nova plataforma né? e lançamos
1: a nossa nova plataforma é, lançamos uma nova plataforma e esse ano, vou contar aqui, a gente tem uma nova versão que vai, a gente vem com uma plataforma novinha, a gente não para né? acho que o mercado nem permite o ABX, que é nosso grande evento que a gente lançou em 2019 também foi uma evolução dos eventos porque a gente passou a oferecer muito mais experiência a gente veio com essa pegada de de colocar vários palcos com conteúdo ao mesmo tempo, colocar um evento silencioso, todo mundo no fone. Isso era uma novidade para o mercado. Então a gente vive buscando aí caminhos para sempre estar tá inovando, antes de todo mundo e a gente conseguisse ser uma inspiração. E esse
0: ano foi um sucesso, né, Paula? Porque a turma tava com saudade, não tava? A turma tava com
1: saudade de, de se encontrar. Menina, 3.500 lideranças. Foi, foi, assim, emocionante ver as pessoas se abraçando. Mas o lance é esse, é você estar tá sempre antenado, é você se permitir testar, é você se permitir estudar muito. Né? estudar muito ter muita referência é, e não ter medo de, de, de errar porque não tem uma fórmula pronta né eu acho que você precisa ir encontrando a tua fórmula assim então
0: o Paula deixa você que vem do mercado editorial tradicional né um portal tradicional é, e eu sou, sou aquela que eu acho que as redes sociais deram voz ao indivíduo a, o poder saiu da mão das grandes corporações e, e entrou aqui pro indivíduo então a Cris Aragona eu tenho a minha audiência eu tenho um vídeo lá que tem 150 mil visualizações. Você cria a sua audiência e não. É como se o poder tivesse saído das grandes corporações. Mas nós já estamos vendo também uma grande mudança, inclusive, no, nos mercados editoriais e no, no tráfico por conta da inteligência artificial. Eu tô, tô terminando uma pós em neuromarketing, né? Neurociência. A gente não pode parar, tem que estar sempre estudando porque. Estou
1: fazendo uma agora também, ó, que coincidência.
0: É, tô fazendo, tô. Tô terminando de fazer meu projeto de, de neuromarketing, enfim. É, e eu tô... O que que você... Em, é, eu tô um pouco impressionada com essas ferramentas de inteligência artificial. Não sei se você já se debruçou nesse tema ou se você já está com o seu radar olhando para isso. Exemplo. Vai, vamos lá. O chat GPT, ele tem... O, o ser humano vai parar de pensar? Eu não gosto, sabia? Eu não gosto de você colocar um, uma, um tema de redação lá e o, a inteligência artificial é fazer uma redação do Enem e em 10 segundos, o ser humano tem que pensar, a cabeça tem que pensar é um músculo, é, um, é uma máquina que tem que pensar, o que, que você pensa disso, Paula?
1: Eu acho de arrepiar assim, quando você pega né, essas evoluções, o Google deve estar tá também arrepiadíssimo com essas novidades mas eu entendo que assim se a gente pegar a nossa experiência, a gente começou lá atrás, não existia celular na nossa época, na nossa infância. Hoje você pega uma infância que já nasceu mergulhada no celular. Essa evolução tecnológica, talvez ela, ela, ela impacte muito mais a gente, a nossa geração e a geração ainda mais velha, é, do que essa geração que está vindo. Essa geração que está vindo, ela vai ser estimulada a entregar uma outra inteligência, né? não é que ela vai emburrecer. Eu acho que eles vão ter outros desafios e a gente tem que acompanhar isso, e é, e é trabalhoso a gente seguir sempre se atualizando. Mas eu entendo que vão vir é, outras profissões, outras, é, outros modelos de, de estudo. Você vê, a gente pega hoje, é, tem estudos que já falam que uma, um adolescente hoje, ele na carreira dele vai fazer, vai passar por quatro ou cinco profissões diferentes. Isso era, isso era impensável na nossa época, né?
0: Exatamente. Eu tô há 25 anos na, na mesma empresa, em dois CNPJs. 25 anos em dois CNPJs. Praticamente mudança
1: nenhuma. Isso não existe, a não ser que seja negócio de família, ou que seja, você seja empreendedor, mas hoje é impossível se pensar isso, né? A gente percebe, gente, que a tendência é muito mais você trabalhar até para várias empresas, concorrentes, inclusive, você ter o seu CNPJ e trabalhar. Muitos profissionais trabalham dessa forma, né? Especialmente na área de comunicação, então assim, eu entendo que a gente, a gente com a nossa experiência, tem esse medo e essa preocupação de ir aí ninguém vai pensar, né? Mas eles, essa geração nova, eu acho que já vem mergulhada com esses novos desafios que eles vão ter que entregar, né? É,
0: é, eu vou, eu vou olhar, eu sou muito aberta, inclusive eu tenho um, um programa de Renascimento Digital que fala disso, mas isso me deixou um pouco incomodado, nada me incomoda, eu sou daquela que eu quero ver o, o Spock, a Enterprise, o carro voador que em 2026 a Embraer vai homologar, 2030 nós já teremos aí os veículos elétricos de pouso e decolagem vertical pelas, pelas cidades, né, que é uma mobilidade urbana, enfim, eu amo, mas isso me deixou é, incomodada porque o ser humano, ele tem que saber escrever, tem que saber pensar, ele lê tem que ler, a leitura, ela movimenta os nossos circuitos cerebrais, a gente vê isso muito no, na, na neurociência, então ele, ele alimenta, ele movimenta, ele nos, nos ensina a imaginar a palavra, ela cria a realidade, então quando você está, por exemplo escrevendo um, um livro, uma história você imagina aquela realidade então isso me incomodou, de tudo tudo isso é uma coisa que me incomodou, mas você tem toda a razão.
1: Mas eu até coloco, eu coloco uma camadinha a mais aí, né? Se a gente pegar também essa parte de, de relacionamento hoje, o que, que se exige, exige de uma liderança? E daí fica essa questão, como vai ser a liderança? Como que esses jovens vão liderar amanhã se eles não conseguem ter um relacionamento...
0: Boa! Boa! Isso mesmo! Boa!
1: Então, assim, como que você vai conseguir interpretar emoções, ser um líder humano, né, se você hoje vive num ambiente digital? Esse é um grande desafio para as empresas. Essas soft skills de liderança...
0: Boa! Exatamente! Conexões emocionais. Somos seres emocionais. Nos conectamos por emoção. Se o cara não sabe conversar com o colega, daí Se Deve ter que ficar todo mundo em casa.
1: Hoje você namora 3, 4 anos pela, pela internet, nunca conheceu a pessoa e se apaixona no mundo digital e daí quando você vai cara a cara, você não consegue dar oi. Então assim, existe um problema eu acho que de comunicação, de relacionamento de você colocar suas emoções pra fora e passar, parar de ser esse seu, é, esse seu personagem que você cria né, na, na internet e você tentar ser você completamente. Né? Você trouxe a questão de sucesso e eu estou fazendo uma pós de ciência também e ontem eu estava é, tendo uma aula que a pergunta foi interessante para se refletir. Você precisa, é, até resgatando o que você estava falando, né, ser feliz para ter sucesso ou você precisa ter sucesso para ser feliz? Entendeu? Essa é a grande pergunta. E daí vem aquela questão que você estava abordando. As pessoas, essa, essa positividade, essa vontade de querer, tudo isso te leva ao sucesso. É, é natural que você tenha que ser feliz para ter sucesso.
0: É, meu patrão fala isso, é a vibe. Ele fala, crise você não é sorte, é a tua vibe.
1: É a vibe. E muita gente tá fazendo o contrário, né? Parece que você tem que ter o um sucesso, você tem que ser influencer nas, nas redes, você tem que ter, ter, ter gente, você tem que ter tudo. E no fundo, no fundo, não é isso que vai te trazer a felicidade, né?
0: Exatamente. Ah, que legal. Ô, Paula, e fala, fala do, dos números aí do teu portal. Eu sei que ele deve ser muito acessado porque, assim, nós nos, nos recorremos do, do portal para ver novidades. Eu coloco, eu faço a minha newsletter aqui interna e muita coisa, eu, eu pego a newsletter da, da, da sua fonte jornalística. Os números
1: cresceram muito, tenho certeza. Cresceram bastante. Igual você falou, a gente tem é, essa, essa inteligência tecnológica, né? Muito Muitas vezes nos dá medo. Acho que a internet nos permite mensurar. Coisa que o, o, a revista não permitia, né? O mundo impresso não permitia. Você não sabia como você impactava tantas pessoas. Era difícil. Hoje, esse mundo digital, ele é totalmente mapeável. Mensurável, né? E pra gente, a nossa mudança de plataforma, né? De linguagem, dessa desses dois, três anos atrás trás, que agora a gente também vem uma nova eh, linguagem, é para acompanhar muito eh, o que as marcas começam a exigir, né? que é esse relatório do que, que está acontecendo realmente, você entregar cada vez mais o alcance das notícias, dos, das, das propagandas, das veiculações, das ações promocionais, de uma forma muito certeira. Né? E, e a gente tem hoje, eh, eu não tenho os números muito de cor aqui, mas a gente teve o ano passado um fechamento, se não me engano, de 6 milhões de é, de acessos, a gente tem aí
0: né, são números bem robustos que eu dei uma pesquisada ontem para poder, pra gente conversar Eu dei uma pesquisada Você sabe que a pandemia, ela antecipou pro, é, tendências em 10 anos né? O próprio home office foi antecipado em pelo menos 10 anos Eu acho que nós teríamos isso só em 2030 ou pós-2030 E hoje todo mundo trabalha de casa E nós aqui, nós é, sofremos bem pouco ou quase nada Porque já era uma empresa digital Muito enxuta, muito digital, muito rápida Enquanto, enquanto as outras funcionárias ficaram olhando para ver o que acontecer, desmaiando dentro da loja, a gente estava vendendo. Então, isso nos facilitou o mundo e, e só aprimoramos o que os desenvolvedores estão entregando. Essa turminha aí das startups, essa turminha do digital, está sempre, cada hora um que me liga, Cris, eu tenho um aplicativo, Cris, e dentro do possível eu vou colocando tudo que eu gosto mesmo. Mas é, é, eu acho que o humano, nós humanos, né? Nós humanos. Nada, humanos nada
1: com... substitui essa relação. Exatamente, com,
0: com tantos erros, que somos aquela raça que não, sequer não, 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 não cansa de errar e de cometer erros históricos, mas somos os donos do planeta, vamos dizer assim, temos que ter responsabilidade e temos que melhorar a nossa vida como humanos, porque a tecnologia evolui, a tecnologia é maravilhosa, mas a tecnologia, se não te servir, ela não serve para nada, não é isso? Eu tô errada.
1: É aquela história, os dados hoje viraram ouro, né? Muito mais do que é, o próprio ouro, diria, né? Esse é o futuro. E é um perigo ao mesmo tempo, né? Porque a gente precisa entender que né, a partir do momento que seus dados estão disponíveis, quem é, tem é, acesso a esses dados, tem um poder na mão que né, é, é imensurável se você começa a pensar nessa tendência a se colocar chip nas pessoas, a você começar a estudar a emoção das pessoas na hora que ela está acessando a neuro, Ô, Opala estudando neurociência dá um medo não dá? Não, dá, dá, é de arrepiar né? e você começa a pensar, onde vamos parar? Porque você começa a controlar a humanidade você começa é, é uma loucura se é, um a gente não tiver responsabilidade por tudo isso e você trouxe um lance importante nessa, nessa conversa, que foi sobre veículos de comunicação. Cada, cada marca começa a criar seu canal hoje, a internet permitiu isso, né? Então você percebe, vocês têm aí a comunidade de vocês, as próprias montadoras têm as comunidades. E qual que é o papel do veículo nisso? Porque antigamente o veículo tinha muito esse papel, além de informar, de conectar né, as marcas com o ecossistema. Hoje, o ecossistema está disponível para todo mundo. Mas tem uma coisa que ninguém tira né, é, de um veículo de comunicação, que é a credibilidade do conteúdo. Todo mundo precisa de uma fonte, especialmente, uma fonte confiável, especialmente no meio desse mundo de fake news. Você vê que tem sempre né, lado bom e lado ruim, tudo isso. E eu acho que os, os veículos têm muito esse papel, né? De ser essa fonte, de trazer cada vez mais matérias e, e, e conteúdos exclusivos para que a gente fomente debates como esse que a gente está tendo aqui, né? E, enfim eu acho que não 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 há algo que substitua o outro né por mais que você tenha a sua comunidade você precisa ainda de um veículo para oferecer o teu conteúdo num espaço neutro ali né e as pessoas terem acesso enfim então
0: Ai, Paula, que honra. Olha, esse olha, vamos marcar muitos, viu? Porque eu adorei conversar. É um assunto que se estende. Eu acho que tem cardápio nesse assunto. Mulherada inteligente, estudada, antenada desse mundo automobilístico, dessa indústria que adoramos. Eu vou encerrar o podcast e vou te agradecer imensamente. É uma honra enorme tê-la aqui conosco no Dirigindo Vendas. Gostaria... Já fica o convite para o próximo. Vamos... Estudaram tema e parabéns pelo trabalho, pela, parabéns pela condução do, tra do trabalho, pelo conteúdo que vocês entregam, pelo respeito que vocês têm pelos seus leitores e pelos temas que você, pessoalmente, na sua pessoa física, está engajada, tá bom?
1: Querida, um beijo. Super! Obrigada, amei. Obrigada pelo convite, foi um prazer, uma honra aqui com vocês. E vamos seguir aí debatendo. Preciso trazer você no meu, pro meu podcast Vem, também, Vem, Vamos, conversar. vamos fazer,
0: vamos atrás dessas meninas. Eu vou fazer um programa aqui. Vamos, vamos achar a menina da
1: concessionária. As meninas automotivas, é o nome do nosso projeto que a gente vai lançar. Meninas automotivas. Isso
0: aí, então eu vou, vou falar as meninas automotivas, quero achá-las todas. Querida, muito obrigada. Um beijo.